0: Episodio 146. Hace 146 años, Thomas Edison anuncia la invención del ponógrafo, una máquina para grabar sonido, considerado su primer gran invento. ¡Qué interesante! Hace 146 años, Porfirio Díaz asume la presidencia de México por segunda ocasión. También en Londres, hace 146 años, se funda el mítico estadio Stamford Bridge. En el capítulo 146 de Gran Invento tenemos a David Costa Rosa, un emprendedor del e-commerce, innovador, visionario, que se ha salido de su zona de confort, pero más importante aún, fiel invitado de Gran Invento. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo pasan los años? Parezco un viejo, pero es verdad. Cuando empecé este podcast... Yo veía, escuchaba, leía a gente que quería tener aquí. Quería charlar con ellos, conversar, aprender de ellos. Una de estas personas en el 2018 que vi en un video en YouTube fue David Costa Rosa. Estaba hablando sobre una herramienta, sobre el e-commerce, que era algo nuevo. Y tener a alguien hablando en español sobre eso era súper raro. Pero lo hacía bien, me pareció entretenido. Y desde ese entonces lo empecé a seguir. En el 2020, lo tengo por primera vez en el podcast, era una persona... Diferente, sobre todo en el punto profesional en el que estaba. Se veía que estaba súper enfocado, mucho en temas técnicos, mucho en hacer todo más eficiente. Nos sirvió muchísimo a los que nos gusta el e-commerce, pero ahora tengo el gusto de tener una persona que se nota, que está, que es un no solo experto en e-commerce, sino en negocios, en cambiar, en pivotar, en enfrentar incluso los retos de la vida. Y de eso hablamos en este episodio. David Costa Rosa... Experto en e-commerce, experto emprendedor, creador de contenido y de muy buen contenido. Muchas gracias por estar aquí. Yo los dejo con esta gran charla en el episodio 146 de Gran Invento. Estamos grabando. David Costa Rosa, bienvenido, señor.
1: Muchas gracias por invitarme una tercera vez, esperemos que aportar valor a la audiencia como las dos últimas veces, con un poquito más de experiencia a las espaldas, pero con las mismas ganas que siempre.
0: Oye, la primera vez que tuve, te tuve acá, la primera vez que publicamos un episodio fue en el 21 de abril del 2020. ¿Qué ha cambiado en estos tres años y medio?
1: Bueno, han cambiado muchas cosas, algunas espero que la mayoría para bien, sobre todo he adquirido mucha más experiencia, he ido mejorando mi modelo de negocio, pero me sigo dedicando a lo mismo que entonces, que es el comercio electrónico y creo que son excelentes noticias porque vivimos en un mundo donde pivotar de negocios con mucha rapidez se ha vuelto algo habitual y creo que no es la mejor de las estrategias. En esa época sí que es verdad que el comercio electrónico en términos de tendencia, en términos de estar de moda, sí que es verdad que era, un, era algo mucho más, mucho más de moda, por así decirlo que había de hoy. Lo cual no significa que, que funcionase mejor, porque en esa época todo el mundo quería quería hacer dropshipping. No sé si recuerdas, estaba súper en tendencia y demás. Y sí. bueno, pues luego empezó a bajar un poquito dicha tendencia, pero yo me mantuve firme y bueno, pues eh, afortunadamente sigo sigo en la lucha, sigo en el juego y muy contento la verdad.
0: Pero David, cuando empezaste, cuando empezamos a hablar, eh, o sea, esto era casi como de, de frikis raros, o sea, la gente que se dedicaba el e-commerce, e mira, Amazon, y, Amazon se estaba consolidando en España, güey el mundo ha cambiado mucho, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que a mí cuando
1: me dicen que algo es de frikis normalmente suelo, me suelo alegrar porque suelen ser buenas noticias. Porque muchas veces la gente denomina a algo de frikis o no frikis en base a si lo conocen o no. Y la mayoría de gente pues, desconoce un montón de cosas. no Entonces la gente en el momento que le dices me dedico a una cosa que no entra en su catálogo de cosas conocidas, que no entra en lo que todo el mundo hace, automáticamente lo tachan de friki. ¿no? Y si yo me hubiese regido por... Esas, esa, esa manera de pensar, seguramente ahora no, no, no estaría dedicándome a lo, a lo que me encanta, ¿no? que es el comercio electrónico. El comercio electrónico, al menos en España y en Europa, que es lo que yo más domino, pues lleva muchísimos años existiendo y bueno, la, la pandemia lo aceleró. No lo aceleró tanto como la gente se pensaba, porque la gente se pensaba que después de la pandemia nos íbamos a volver eh, seres diferentes que no saldríamos de casa y demás. Y para sí. nada, nada, nada más lejos de la realidad. Pero sí que es verdad que la, pues la venta online y demás, así como tú bien has indicado, Amazon ha hecho ha pegado un gran empujón con todo esto. Es algo muy habitual y gente de todas las edades compra por internet y creo que el comercio electrónico es algo muy sencillo, es comprar cosas por internet. No tiene nada más nada más diferente a eso realmente.
0: Venga, vamos a los inicios. Estás eh, 2010 que saliendo de la carrera. Yo tengo ahora mismo 33 años. Yo empecé a emprender
1: con 27 años, que algunos dirán, ¿qué pronto? Pero mucha gente dirá también, ¿qué tarde? ¿no? Porque no sé si te has fijado, pero hoy en día la gente joven está súper con el gen emprendedor. De hecho, creo que se ha puesto de moda sí. ¿no? emprender, cosa que celebro ¿eh? realmente. Pero yo hasta los 27 años ni me había imaginado que acabaría dedicándome al comercio electrónico. De hecho, yo vengo de una rama completamente diferente. Yo estudié... Eh, relaciones laborales, que viene a ser una suerte de derecho laboral, no sé muy bien por qué lo hice, porque yo en esa época no me cuestionaba las cosas, simplemente pues, seguía la senda que la sociedad marca, ¿no? que es, oye, pues acaba, por lo menos en España no acaba la, la educación, acaba el bachiller, que se llama, hace el selectivo de la época, luego pasa a la universidad, luego busca trabajo y, pues, y tiene suerte. ¿no? Entonces eh, yo seguí esa senda, no me cuestionaba las cosas, y de repente, un día, eh, a través de, de, de YouTube, pues me salió, me apareció un vídeo sobre comercio electrónico, en este caso, dropshipping, que era el comercio electrónico de la época, que para quien no lo sepa, era simplemente vender productos sin tener stock y enviarlos desde China. Y bueno, pues quedé enamorado y a partir de ahí eh, encontré mi pasión, me obsesioné y, a, y así hasta día de hoy, realmente.
0: Pero dime, ¿qué, qué fue lo que te te resonó, porque tú podrías ser alguien que seguía, seguía a los demás y, y simplemente ver ese video como seguramente lo vio muchísima gente y decir, ah, vale, sí, qué estupidez. O, vale, qué guay, pero no lo hago. Fue lo que te llamó, que dijiste, oye, ¿por qué?
1: Me, me gustó mucho la, las enormes posibilidades que ofrecía este negocio. El hecho de poder vender cualquier producto a cualquier persona de… de no es sin importar eh, su lugar de residencia, porque podías, podías hacer publicidad y generar tráfico en cualquier parte del mundo. Y, y esa flexibilidad ¿no? de poder, trabajar, poder vivir de Internet, no, no estar atado a un lugar, poder generar cantidades de dinero bastante más grandes de las que puedes generar trabajando por cuenta ajena en un trabajo normal y corriente. Y también el hecho de que, de que puedes ganar dinero sin mostrar tu cara, ¿no? sin vender tu eh, face to face, por así decirlo. Simplemente claro. eh, una tienda online y detrás de la misma estabas tú y tú vendías y, y no, te, vamos, no los clientes Tú, tú, no, tú no tratabas con ellos directamente, ¿no? Y la escalabilidad que tenía, ¿no? Del hecho de, sin tener un local físico, sin tener empleados... Es decir, todo era muy bonito y trabajando desde casa. Yo creo que, a ver, ganar dinero por internet creo que es algo que, pues que la gente creo que es atractivo, ¿no? En el sentido porque puedes, puedes vivir donde sea. Entonces, cumplía, tenía todos los ingredientes que, que lo hacían un, un modelo de negocio muy atractivo, desde luego. Y aparte a mí me encanta, ¿no? El buscar productos, investigar qué le puede gustar a una persona, qué le puede gustar a otra. Y me, yo me acuerdo que buceaba horas y horas, y este producto, este otro... Me encantó, no sé, fue un amor a primera vista que llegó con 27 años. Es decir, yo hasta los 27 años desconocía por completo todo esto. Así que nunca es tarde, ¿no?
0: Y cuando empiezas, esto dices que es muy bonito, pero hay una, hay, hay una curva también. Está montar tu Shopify, está eh, abrirte una cuenta, ligarla con el producto, eh, luego el pedido llega. ¿Qué? O sea, no hubo nada que, te, que, que era lo que te daba miedo. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, uff, esto o, o todo lo hiciste como en unos días o cómo fue? A ver, realmente la curva
1: suele ser más tu entorno y tu mente, ¿vale? Porque al final... No es difícil, es decir, no hace, yo no soy una persona súper técnica, no tengo, no, no tengo estudios técnicos, ni tengo estudios de marketing, ni soy una persona súper habilidosa con los ordenadores. Lo que, eh, realmente es sencillo y de hecho las empresas como Shopify, que es en este caso con las que hacemos las web, o Facebook, son empresas que obviamente les interesa que cada vez más gente tenga accesibilidad a dichas herramientas. Entonces, claro. lo hacen súper accesible. Entonces, cualquier persona que tenga un poquito de constancia, de verdad, puede aprender tanto a hacer una tienda como a hacer anuncios en Facebook. El problema es que decides tomar un camino muy incierto, porque a ti te han contado que, oye, que si tú vas a la universidad, que si tú estudias esto, pues como todo el mundo lo hace, pues lo más seguro encuentres trabajo, porque tu vecino lo ha hecho, porque el hijo de la amiga de tu madre lo ha hecho. Pero cuando tú dices, me voy a dedicar al e-commerce, al dropshipping, claro, miras a tu alrededor y nadie se dedica a eso, ni conoces a nadie que haya tenido éxito con eso, entonces es un camino de mucha incertidumbre, tu entorno, tampoco, tú tampoco vives en Villa Emprendedor, donde puedes decir, oye, todos mis amigos son emprendedores, qué guay, no, ni claro. mucho menos, tus amigos son gente normal y corriente, que sigue el camino marcado por la sociedad, entonces, es más un tema mental, cuando decides emprender en algo nuevo, que un tema técnico, ¿no? mucha gente dice, no, qué difícil, no, no es difícil, lo difícil es que sigas haciendo lo que creas en ello, realmente.
0: Y dime una cosa, entonces, en ese momento, tú 27 años, eh, más o menos, ¿cómo era tu vida? Tenías trabajo y la hiciste después de trabajar, llegaste un día y dijiste, venga, lo voy a hacer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era más o menos tu vida, más allá de la edad? Mira, yo creo
1: que los cambios para bien muchas veces vienen cuando el dolor del cambio es inferior al dolor en el que te encuentras, al dolor de tu estado actual, ¿vale? Voy a explicar esto para que todo el mundo lo entienda. Yo venía de una mala época, porque yo había estudiado una carrera, yo había estudiado un máster también, y yo no, no era feliz. ¿Y qué hacía yo? Pues buscar trabajo. Eh, la verdad es que no tenía ningún tipo de motivación, porque el trabajo relacionado con lo que había estudiado no me gustaba. Yo acabé la carrera porque había que acabarla, era como hay que acabarla, pase lo que pase. Y era infeliz, yo trabajaba entre semana, lo poco que me duraban los trabajos, porque me despidieron de cinco trabajos. Puede parecer esto el, el principio de una película de Netflix, pero es la realidad, me despidieron de cinco trabajos,
2: That's slash ACAST. burrocom slash ACAST.
1: Cada vez que llegaba el momento de despertarme para ir a trabajar, era un infierno y, y cuando llegaba el fin de semana salía de fiesta, me emborrachaba para olvidar mi vida, ¿no? Para olvidar entre semana. Y, y estaba en ese momento hasta que me despidieron de mi quinto trabajo que pues hizo clic, lo podía haber hecho en el cuarto o la tercera vez, pero lo hizo a la quinta y en ese momento entré en una crisis muy fuerte porque, a ver, seamos realistas, que te, que te despidan de cinco trabajos, pues, oye, al primero dice, bueno, puede ser mala suerte, al segundo dice, bueno, pero ya cuando llevas cinco dices, oye, a ver si es que eres un inútil, <risa> no lo sé, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé por qué, no me preguntes cómo fue esto, yo le llamo la magia del algoritmo, pero yo llegué a mi casa… Me acuerdo que pillé una depresión, me metí en mi habitación, me encerré ahí y dije, David, no, no quería salir de mi habitación, no tenía ánimos de absolutamente nada, porque yo veía que a mi alrededor todo el mundo más o menos pues, seguía con una vida normal, encontraba trabajo, más o menos iba avanzando y yo me estaba súper estancado. Y abrí YouTube, yo consumía YouTube normalmente, y me no. apareció un vídeo de una persona de Irlanda de 16 años que decía que facturaba 100 euros al día vendiendo collares con influencers. Yo me quedé así y dije, ¿esto es 100 euros al día? Claro, tú cuando empiezas y ves 100 euros al día, te impacta más que, por ejemplo, 10.000, ¿por qué? Porque lo ves más alcanzable, entonces automáticamente claro. dije, oye, 100 euros no es mucho, pero tampoco es poco, es más de lo que yo gano a día de hoy, vamos, de largo, esto lo puedo hacer desde casa, esto me gusta y a partir de ahí, eh, una vez que has tocado fondo, realmente eh, es como que el ascenso es muy satisfactorio, ¿no? Y, Dije, bien, mira, llamé a mi madre, es que de verdad que fue así, parece, parece que tenga este speech ensayado, pero es que es la realidad, llamé a mi madre por teléfono y dije, mamá, no voy a trabajar jamás para nadie, voy a dedicarme a vender productos por internet, mi madre casi le da un infarto, evidentemente, pero bueno, fue una decisión que tomé y a partir de ahí viví por y para el dropshipping, me sumergí en él, lo consumía, vamos, me iba a la cama viendo vídeos de dropshipping, estaba todo el día informándome, estudiando... Así, y así me obsesioné con él y, y empecé a, a probarlo y demás. Y fui, y fui al principio fallé, evidentemente, cometí varios errores. Pero prueba, error, prueba, error prueba error y constancia. Y al final, pues, di con la tecla y empecé a ganar dinero.
0: ¿Cuándo fue esa primera tecla? ¿Cuándo diste con el primer producto que te trajo algo de, de dinerito?
1: Pues cuando… Muchas veces la solución a tus problemas es más simple de la que te piensas. Si siempre buscas como el producto súper raro que nadie ha probado. Y claro, luego dije yo, si es que si estoy buscando productos súper raros que nadie ha probado, si nadie los ha probado, por algo será. Entonces, ¿qué hice? Dije, voy a ver qué están haciendo en Estados Unidos, que eso nunca falla, ¿no? Entonces, te vas a Estados Unidos, que oye, a día de hoy claro. te tenemos, un, tenemos una ventaja espectacular y es que podemos, con, un, con una pequeña búsqueda por Internet y un poquito de conocimientos, puedes ver qué se cuece por Estados Unidos, que generalmente suele ser pionero en muchos negocios en el e-commerce, eh, sin duda, ¿no? Entonces, en Estados Unidos había una persona vendiendo unas sandalias. Y les la había ido espectacular. Y me acuerdo que en esa época todo el mundo decía... no Todo el mundo que hacía dropshipping, que éramos cuatro gatos literal. No, para hacer dropshipping hay que vender en Estados Unidos, hay que vender en Estados Unidos. Y claro, de sí. tanto decirlo, yo lo hacía y no cuestionaba. Y un día me paré a pensar y dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Que en España no compramos por Internet? que no tenemos tarjetas de crédito, que no sé, digo yo. Dije, ¿qué pasa si cojo lo que están haciendo en Estados Unidos y me lo traigo a mi país que conozco la lengua, conozco la cultura y conozco la geografía y además hay menos competencia? Entonces apliqué simplemente lo que estaba haciendo un norteamerican, un norteamericano arbitrario en mi país y pum, y explotó y pasé de cero a 200.000 euros en un mes, imagínate. O sea, lo que, yo, oh, lo, mejor, lo que yo podía… Claro, una cosa sin sentido para una persona que llevaba, vamos, escasos meses en este negocio. Y a partir de ahí, pues, fue, fue todo un boom. Éxitos eh, eh, y fracasos, evidentemente, pero bueno, fue un cambio de pam. Oye, David, se puede ganar mucho dinero por internet y no eres consciente de ello. Ahora ya lo has visto, que es, que es verdad. Rema hacia pero, adelante ¿no?
0: Ese primer producto eras tú solo todavía, ¿no? No, yo en ese evidentemente...
1: momento… Yo, mira soy una persona que... Y esto es, esto es un consejo que, que, que doy a la audiencia, y es que emprender es un camino muy solitario. Entonces, tú no puedes coger a tu madre y a tu novia y hablarles todo el rato de, de tu emprendimiento porque es muy probable que no les importe. Y a tus amigos igual. Uh -huh. tus amigos, mis amigos yo les decía, oye, ¿este producto? Y, ¿Cómo ha quedado el Real Madrid? A ver, a mí no me hables de eso ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro. tú vas a tu entorno, hablarles de algo que no les interesa, y yo me sentía muy solo. Entonces, algo que me ayudó mucho es convencer, embaucar a un amigo... <risa> Y hacerlo mi socio. ¿Por qué? Porque tienes un hombro sobre el que llorar, ¿no? Y tienes una persona a la que contarle tus ideas, oye, mira lo que he visto, y creamos esa simbiosis, ¿no? Y, esa, y ese equipo, y esto lo hice con un socio, por sí. Yo desde yo el desde principio siempre he tenido un socio.
0: Vale, entonces ya había algo, o sea, cuando llegaste a ese producto que explotó.
1: No, no había nada, simplemente mi amigo creyó en mí creyó en una persona que había consumido contenido sobre e-commerce y que, hazme caso, que esto funciona, métete aquí conmigo, vamos a poner cada uno un poco de dinero, tú te encargas más de la parte técnica, yo me encargo más del marketing, hazme caso, hazme caso. A mí se me da bien hablar. Entonces, ya es se le da bien. bien la parte técnica. Entonces, nos juntamos, con, la verdad es que casamos bastante bien en ese sentido, hicimos un gran equipo. Y cuando encontramos este producto, pues mi amigo, imagínate, pues se quedó alucinando, pues como yo. Y fueron unas sandalias. Venía probando cachivaches súper extraños y productos súper raros. Y cuando probé lo más sencillo, fue lo que funcionó. Unas sandalias de cuero. <ríe> Muy curioso.
0: Y, y, ¿Y cuál es el siguiente paso, güey? Tú decides, a ver, ya, ya tengo le di a un hitazo que sigue. Ah.
1: Pues eh, sí. lo que sigue es una decisión de decir, vale, David, eh, todo esto... Eh, yo estaba en mi habitación, en un piso de estudiantes. Yo no tenía ningún tipo de rutina. Eh, yo era... Vamos, me levantaba cuando me levantaba. Le echaba tropecientas horas. Me acostaba a altas horas de la madrugada. Mi vida era bastante insana. Pero claro, cuando hagas un pelotazo así, dices, oye, esto va en serio. Entonces, puedes seguir siendo una persona de un solo solopreneur de tu habitación, sin ningún tipo de horario, de rutina y buscando el pelotazo supersónico y demás. O puedes intentar profesionalizar esto, documentarlo, sistematizarlo y hacerlo de una manera más constante y profesional. Entonces, ¿qué hice? Cogí las ganancias y me compré un Lamborghini. No es broma. Cogí las ganancias <risa> y. Me... <risa> no, eso, menos mal que no lo dice. Si yo 21 21 años. Lo <risa> menos mal que me pilló con 27. Cogí las ganancias y busqué una oficina. Una oficina, alquilé una oficina y contraté a dos trabajadores. Entonces dije, vale, aquí ya tienes que dar ejemplo a alguien. Ya tú no puedes levantarte a las 11 de la mañana. Tú tienes que levantarte a las 7 de la mañana, llegar a la hora que toca la oficina, estar ahí el primero, irte el último. Y utilicé ese, esa inversión en personal como algo para hacer sacar el máximo de mí. Porque cuando tú realmente... Eh, Utiliza, o sea, y a mí me gusta mucho cuando, cuando ponerme retos a nivel de inversión, ¿no? Pero no a nivel de inversión de bienes materiales, sino de personal. Es decir, oye, mira, tú has escalado hasta aquí, has conseguido estos resultados. Oye, ¿qué pasaría si ahora metemos una persona que se encarga de editar vídeos para hacer los anuncios, para poder hacer más vídeos y más profesionales, porque los venía haciendo yo con eMovie, imagínate la chapuza. Ajá. Metemos a una persona de Compremiere, un profesional, y luego metemos a otro, qué sé yo, que te haga, por ejemplo, a las landings, un copywriter, que tenga más habilidad. Todo hace indicar que bueno, es una jugada de apostar por algo que funciona, pero con talento, va a funcionar. Entonces, ese movimiento me hizo hacer, poder hacer lo mismo, pero de forma más profesional y más constante en el tiempo. Entonces, llegaron mucho más productos ganadores, mucha más facturación y muchas más tiendas exitosas. Y esa fue la primera etapa mía de, de mi emprendimiento en comercio electrónico con dropshipping.
0: ¿Y esos fueron realmente los perfiles que contrataste? Editor sí, y ese, Copy. Sí, en ese momento. Sí, al final eran, eran un poco
1: todoterrenos. Era,
2: Claro, Hacían un poco claro, todo, claro.
1: éramos todos un poco Buscar hombres Sí, al final era, oye, mira, este negocio para ganar dinero hay que saber. Hacer páginas web, encontrar productos ganadores con estas características en cuestión, hacer publicidad en Facebook y luego pues, llevar el customer service, atender a la gente y demás. Un poco más o menos así. Grosso que modo, es vale, mo muy resumido. Que es un
0: modelo que todavía tengo entendido que funciona, y este, y, pero tú decidiste, decidiste hacer algo diferente. Lo primero que haces es... este. Si mal no recuerdo, te vas a China. ¿Es así? Sí. Yo, eh,
1: a, cuando empecé con esto, paralelamente lo fui combinando con mi marca personal. A mí siempre me ha gustado mucho la divulgación y encontré es. algo que me… Claro, y no sabía… Lo que pasa es que cuando a ti te gusta mucho la divulgación, pero no sabes de qué hablar, tienes un problema. En ese momento dije, vale, ya sé de qué hablar. Voy a hablar de esto, que aparte que me encanta. Es que se nota mucho cuando hablo de ellos. Si veis mis vídeos, se me ve que estoy emocionado, sobre todo al principio. Sí. Entonces, voy a combinar a hablar de esto, en YouTube, y a la vez lo voy a hacer. Entonces, fui haciendo las dos cosas paralelamente. Claro, llegó un momento que se empezó a popularizar este modelo de negocio y yo me encontré con una pequeña comunidad ya de gente pues, que hacía dropshipping, que me seguía, que veía mis consejos y demás, y dije, oye, tengo una comunidad que confía en mí. Puedo intentar sacar un producto que ayude a esta comunidad y que a mí también me haga monetizarlo. Entonces, en ese momento pensé, oye, si todo el mundo hace dropshipping, ¿por qué no te vas a China? y montas ahí una warehouse, una nave, para, uh -huh. en este caso, hacer de centro logístico para todos esos emprendedores. Si la gente busca oro, vende espalas, palas, ¿no? Entonces yo me fui a China y bueno, pues la, mi aventura en China fue un auténtico quebradero de cabeza porque la idea estaba bien pensada, pero salió horrorosamente mal. Nos dimos cuenta que, bueno, pues que montar una, evidentemente no teníamos ni idea, o sea, me fui para ir con una mochila y un traductor y, y mi socio. Nunca había ido a China, no sabía cómo funcionaba la logística, o sea, yo sabía vender cosas por internet, pero yo no tenía ni idea de todo lo que sucedía detrás. Cuando llegué allí, claro. me encontré con un montón de, de, pues, de empresas gigantes de logística con un montón de experiencia, un montón de capital, y yo llegué ahí con mis ahorros y demás, monté una pequeña nave, pero eh, me salió fatal, el servicio fue ¿Llegaste su...
0: directamente a montar la nave? Sí, llegué, llegué primero... Proveedores.
1: Bueno, me, ¿Me asocié con un chino de allí? y montamos una ah, nave y, y salió horrorosamente mal. Mi marca y mi reputación se vio, se vio afectada porque la gente dijo vi esto es un desastre, confío en ti, los, los pedidos tardaron un montón en llegar. Fue un desastre y me generó muchísima ansiedad, pero realmente aprendí muchísimas cosas de cómo no hay que
0: no, hacer las cosas. Y también, antes de eso, también el tener a la audiencia te, quizás te servía como para rectificar y para seguir adelante, ¿no?
1: Sí, a ver, en ese momento yo la verdad es que lo pasé bastante mal porque de verdad que cuando tú sacas un producto para tu audiencia, personalmente creo que hay que hacer el mejor producto posible. Y yo de verdad que la ilusión que tenía y la intención que yo tenía era esa, pero salió fatal y bueno, pues lo alargué, intenté solucionarlo, viajamos a China varias veces, estuvimos ahí pegándonos con ellos y la verdad es que pues invirtiendo muchísimo tiempo y energía hasta que llegó un momento que, que empezó la pandemia, ¿vale?, y cuando empezó la pandemia, tú sabes que, pues, que se paró el mundo y los envíos eh, se pararon. Y dijimos, oye, pues quizás es el momento de, de dar un carpetazo a esta historia de, de montar un, un centro logístico en China y lo montamos en España. <risa> y seguimos intentándolo, pero en España. Entonces, cerramos China y lo abrimos en España. ¿Por qué? Porque así conseguiremos envíos en 24-48 horas, tener toda la operativa controlada, la cultura, el idioma, los trabajadores y demás y en ese momento la gente seguía haciendo dropshipping pero yo tenía la esperanza de que poco a poco se fueran dando cuenta de que no era lo más escalable y sostenible con el tiempo y así fue. Eh, a día de hoy pues es mi principal negocio, viping mi centro logístico, estamos en Valencia y pues tenemos 3.000 metros cuadrados de nave, despachamos 2.000 envíos diarios y somos una de las empresas que más envíos saca de España porque creímos en esa idea de, de, de priorizar la rapidez del envío no en este caso y, y fue muy acertado pero arriesgado en su momento.
0: Claro, porque al final es lo que te ofrece Amazon y tú poderlo ofrecer de tu cuenta es como, güey, te da, te da todo el poder sin depender y ahora quiero que me cuentes de cuando, cuando llegas y decides entrar a Amazon, que fue bastante, relativamente reciente pero estabas ofreciendo, sí, tiempos competibles a Amazon Sí,
1: no, a ver, realmente... La logística es una, es una parte del comercio electrónico muy engorrosa porque tú compras un producto por internet y, y al final pues, la gente no, no, no se da cuenta de lo que sucede en la sala de máquinas. Ese pedido pues, tiene, está en una estantería, tiene que ir una persona a coger el producto, no equivocarse, empaquetarlo como es debido y, esperar, y mandarlo un courier para que te lo entregue a ti. o sea Es que no, no me quiero enrollar mucho con la logística porque es un mundo de verdad, es para bucear claro. en él y hablar 5.000 horas, pero... No sé por qué a mí me dio por ahí. Me gusta mucho complicarme la vida y dije, yo quiero ver qué sucede con mis pedidos. ¿no? no me quiero quedar solo con el marketing y demás. Entonces, invertí en infraestructura para tener un centro logístico y poder tanto servir a mis tiendas, porque yo a partir de ahí, pues evidentemente, abandoné el dropshipping y empecé a importar mi propia mercancía a España y a tenerla aquí eh, alojada en España para poder servir lo más rápido posible a mis clientes que son europeos. Y a partir de ahí, cuando yo mastericé todo el proceso logístico para mis propias tiendas. Dije, oye, ahora sí, ya llega el momento de, con todos los errores aprendidos, con todo lo que sabemos que no hay que hacer y con, todo, y con todo el aprendizaje obtenido, ofrecer esto de nuevo a la comunidad, dándole un lavado de cara y a ver si confían en nosotros. Y confiaron en nosotros y la verdad es que desde entonces, pues, pues estoy convencido que damos un buen servicio
0: y que tenemos una empresa ¿Pero muy competente. ¿A qué te refieres a, a ofrecer esto? Explícanos a, lo, a los que no sabemos. Igual.
1: Vale. Pues tú cuando vendes productos por internet, imagínate que tú tienes una tienda online que vendes, qué sé yo, productos para mascotas. Y entonces tú, pues si que no sé, vamos a poner el ejemplo que vendes un cepillo para limpiar los... Un ejemplo muy tonto. Un cepillo para limpiar los, pe los pelos de, de tu perro del sofá. Lo digo porque tengo detrás un sofá lleno de pelos y lo acabo de ver por el rabillo del ojo. Tengo mi perro por ahí. Entonces ¿Cuál sería el flujo de, un, de una tienda online así? Tú compras a China principalmente los cepillos, uh -huh. te, no sé, la cantidad que tú creas conveniente, 100 cepillos, 500, 1000. ¿Dónde los almacenas? ¿En tu comedor? ¿Dónde, ¿Te caben ahí los cepillos? ¿Dónde lo vas a dejar? ¿En tu garaje y demás? No sé. Pongamos que tienes un garaje, que quieres una fortuna y tienes un garaje donde, donde almacenar toda esa mercancía. Vale. Entonces... Cada vez que te entre un pedido, o los pedidos del día, vas a tener que tener una mesa para empacarlos, para manipular la mercancía, vas a tener que imprimir unas etiquetas, vas a tener que, que llamar a un mensajero para que lo recoja. Es decir, todo eso lo vas a tener que hacer tú, ¿de acuerdo? Y evidentemente no, no, tienes una, no tienes experiencia en ello y tampoco tienes un software que te permita hacer seguimiento de los envíos ni tampoco sabes el stock que tienes. Tienes que hacer un recuento manual, o sea, es una, una tarea muy, muy engorrosa. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente eso. Almacenamos mercancía de tiendas online, nos conectamos por software a cada tienda, procesamos todos los pedidos diarios, los manipulamos, los preparamos y los dejamos listos para que venga la mensajería y se los lleve. Y a nuestros clientes las tiendas son tuyas, mías y de clientes, mías y vale, de clientes. Correcto.
0: Entonces sí. los clientes se conectan por medio de una API a tu software. Exactamente, exactamente. Y entonces tú guardas los, los, los productos, te convertiste en en el chino.
1: A ver, yo soy un, un, un 3PL, o sea, yo soy una, un, una, un… Es que claro, en español no sé decir porque no el concepto no. Es un, yo soy un fulfillment 3PL, es decir, yo soy un almacén que almacena mercancías de tiendas online, ¿vale? La, uh -huh. Y la, la manipula y procesa los pedidos
0: diariamente. Eso, eso vale, es lo que pero, hago yo. Pero yo, para, para poder utilizar tus servicios de fulfillment, yo te tengo que enviar mis productos o tú también tienes una gama de productos que ofreces…
1: No, tienes que enviarme tus productos, yo trabajo con los productos de, de, de clientes, sí, yo trabajo con gente vale. que tiene una marca, que tiene un e-commerce ya con cierto rodaje, con gente que tiene ya algo asentado, porque si no, no tiene ningún sentido
0: Y cuéntame un, un poco esa, la historia de esos, de esos clientes, los clientes, igual, producto ganador, eh, ven que es demasiado el tiempo de envío y dicen, venga, traen un montón y te lo mandan a ti
1: es que tengo todo tipo de clientes. Tengo clientes que se dedican a probar productos ganadores, traen una cantidad, me los dan a mí, yo los almaceno y los proceso. Tengo marcas, tengo vendedores de Amazon. Al final, em, piensa que cualquier persona que tenga un e-commerce o, o decide montarse todo ese sistema por su cuenta, lo cual, de verdad, es más engorroso de lo que parece. O tienen que recurrir a una empresa como la mía. Porque, claro, es decir... Tú imagínate, o sea, es que esto no lo sabemos, pero hay muchas marcas que, que, que trabajan con, un, con una logística externa, porque si tú decides hacer tu propia logística, pues vas a tener que invertir en un local, en, en mozos de almacén, en estanterías, en software, en un montón de cosas, y vas a perder esa flexibilidad que te da el comercio online. Porque si el comercio online te da una flexibilidad de poder trabajar desde casa o trabajar en remoto en cualquier lugar, en el momento que ya eres dependiente de un lugar donde almacenar tu stock, automáticamente pierdes esa flexibilidad. Entonces nosotros vimos ahí un hueco en el mercado, nos metimos ahí, fuimos perfeccionándolo y eso es exactamente lo que hacemos.
0: ¿Y esto es viping? Esto es viping, correcto. Vale, ¿y en viping qué, qué tanto de tu día es viping? ¿A día de hoy? Sí.
1: No es tanto porque he trabajado mucho en, en ir desvinculándome poco a poco de, de, las, de la operativa diaria. Yo a día de hoy estoy muy, muy centrado en crear contenido y en mi marca personal. Vipin he ido formando a gente, he ido apostando por talento y a día de hoy no depende, Vipin ya no depende tanto de mí. De hecho,. Eh, mucha gente al principio trabajaba con Vipin por mí. Oye, por David, he visto un vídeo de David, por David. Ahora ya mucha gente nos encuentra por Google, por, por gente que la recomendación de servicio, gente de todo el mundo también, gente de Marruecos, de Francia, de Estados Unidos. O sea, Vipin, a día de hoy, oye, evidentemente estoy muy pendiente de lo que sucede, me reúno con, con responsables de área eh, todas las semanas, pero no estoy súper, súper eh, centrado en Vipin porque claro. he decidido centrarme en mi marca personal.
0: Y eh, qué bueno que eso nos sirve para darnos cuenta de, de, del, del salto que tenemos que hacer aquí, que, que hay un salto en la historia. Entonces, empiezas con VIPING. Yo, de hecho, cuando hablo contigo este, la última vez, o, o, o quizá esa vez, bueno, igual puedo estar confundiendo, hablamos dos, una full live nada más. El punto es que eh, estabas empezando con VIPING, estabas empezando el full fit en España, y recuerdo incluso que estabas. Como no eras... Estabas probando. Yo creo que estabas empezando. A ver, es que...
1: es que, o sea, vamos a, vamos a ponernos en situación para que la audiencia se haga... Se lo imagine en su mente. Tú imagínate alquilar una nave de, de mil metros cuadrados y de repente decir, vale, ¿ahora qué? Pues ahora compra estanterías, llena... O sea, claro, o sea, yo no tengo ni la más remota idea de logística. O sea, ha sido todo... Vamos, un aprendizaje de verdad, una cosa espectacular. Un día escribiré un libro y lo contaré, porque es como, vale, o sea, ¿y ahora qué? Ahora, cómo monto yo esta estantería gigante, ahora cómo no sé cómo ubico los productos, cómo desarrollamos un software para todo esto. O sea, ha sido un algo de verdad, ha sido una historia muy curiosa. Evidentemente, hemos nos empezamos a contratar talento y gente que ya tenía experiencia en logística en otras áreas, porque si no hubiera sido completamente imposible completamente vale,
0: imposible y y, sí, y bueno entonces viping empieza beeping se empieza a convertir en una empresa que funciona con tantas sí. gente experta gente especializada y qué pasa con tu con tu pasión de encontrar producto cómo cómo sigues en ello
1: yo me sigo dedicando a ello porque yo soy cliente de mi empresa. Me explico, yo mis tiendas vale. las lleva VIPING. Entonces yo me centro más en marca personal y en el área de e-commerce y la parte de VIPING la voy delegando en gente que tiene mucha más, eh, mucha más cualidades que yo para este tipo de negocios y yo me voy centrando en mi marca personal, que siempre es una muy buena manera de atraer clientes a tus negocios, porque al final, cuando tú tienes claro. presencia en redes sociales, tú lo sabes, es más sencillo que gente confía en ti. Y también voy trabajando mis e-commerce que, 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 ta, que también generan trabajo para VIPIN y también voy, en este caso, pues dándole, dándole por, por ese lado dinero a VIPIN, ¿no? Porque al final yo tengo diferentes empresas. En ese una cosa, sí, David, sí. Tú,
0: tú aquí, aquí vemos dos, dos como flancos muy claros. este en uno, sigue la generación de e-commerce, de webs, y antes de llegar a Amazon, porque sé que llegaste eventualmente, Este, eh, ¿cómo empieza a evolucionar el, 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 el trato que tú le das a la tecnología como tal? Yo hago un paréntesis, recuerdo que la primera vez que te vi en un video, en un video fue 2000, yo creo que, Quizás 18 y este yo creo que vas empezando. Dime si me equivoco. Empezaste por ahí, ¿no? Sí,
1: yo empecé a finales de 2017, sí. Pero bueno, 2018 empecé con YouTube, sí.
0: Con YouTube, con YouTube. Y este, era un, un video de Clavio, Clavidio, ¿cómo, Clavillo. ¿cómo Clavillo, sí, Clavillo, eh, que En inglés Clavio, que acaba Clavio. de salir por cierto. Acaba de salir este mes a bolsa, cierto. Dato. Ah, da, dato hay paralelo. En fin. Este. Y era, tenías conocimientos bastante técnicos. Bueno, esa era mi percepción. Entonces, ¿qué tanto te metes? ¿Qué tanto te involucras? Ya dijiste que no eras el técnico. Igual era más. Conseguí
1: <risa> hacer que pensaras que te. No, no, de verdad. Yo no tengo. De verdad. A pesar de que yo. A ver, pues no tengo más conocimientos técnicos que mi abuelo, ¿vale? Pero no, no soy una persona especialmente técnica. ¿De acuerdo? más que, uh -huh. es que soy una persona muy cabezona y muy constante. Uh -huh. Yo siempre. Que me ha asociado con alguien. He tenido dos socios en esta vida. El primero rompimos la relación eh, porque decidimos seguir caminos diferentes. Él decidió ir por otra vía y me quedé solo. Y ahora tengo otro socio con el que llevo ya pues desde 2019. O sea que la relación con el primer socio duró un año y con este último socio llevamos de 2019. Y siempre me he asociado con programadores porque uh -huh. siempre he sabido, o sea siempre he intuido que si tú quieres escalar un negocio no todos, evidentemente, pero la tecnología es muy importante. Entonces, todo el desarrollo de software lo lleva mi, mi socio. Lo lleva mi socio, que es una persona es, extraordinaria. O sea, es otro, una persona que hablas con ella y está a otro nivel completamente. Es un programador. Los programadores dominan el mundo.
0: Vale, eh, pero y, estamos hablando de desarrollo de software. Tu socio está en desarrollo de software so de principio sí. a fin.
1: Mi socio eh, es autodidacta y, y aprendió a desarrollar software. Y para él, yo le decía yo le dije, vale, eh, vamos a hacer una cosa, hemos montado esto que es VIPIN, que tiene buena pinta, pero ni tú ni yo sabemos de logística, vamos a contratar a gente que sepa de logística, tú te encargas de desarrollar un software a medida para las necesidades de la empresa y yo me encargo de conseguir clientes, trato hecho, trato hecho y así hasta hasta día de hoy básicamente hemos dividido muy bien las funciones de cada uno y nos retroalimentamos espectacular porque somos muy diferentes es una persona muy centrada en el desarrollo de software en el SaaS, y yo estoy muy centrado en el marketing y ya hemos casado y hemos llegado hasta aquí
0: vale y este momento estamos hablando que te va te va bien te va la empresa empiezas a tener clientes logística tal y entonces tocas la puerta en otra vez algo desconocido o sea, me refiero a amazon ¿Cómo es esto
1: bueno, no es tan desconocido, porque una vez que te dedicas al comercio electrónico, al final es comprar y vender productos, ¿no? Es decir, por una plataforma puede tener ciertas diferencias con otra, pero no es... Es como cuando juegas a, teni, a tenis y te pones a jugar a pádel, que más o menos es, es que yo juego a tenis, cuando claro. juegas a pádel ya no eres el mejor, pero no, ya no te pilla desprevenido prevenido, ¿no? Pues esto es igual, o sea, nosotros entramos en Amazon hace dos años, un poquito más, y, y pues sí, evidentemente al principio cometíamos errores y íbamos un poquito más perdidos, pero fue sencillo, porque ya teníamos dominado... El tema de comprar productos, qué tipos de producto. Veníamos ya al comercio electrónico, veníamos ya con cierta ventaja. Entonces dijimos, oye, esto de Amazon no nos hemos metido nunca. Lo tenemos pendiente, vemos que va súper fuerte en Estados Unidos. Vemos que la cuota de mercado no para de crecer. Nos hemos dado cuenta que en Estados Unidos una de cada dos ventas online es en Amazon. Ojo a este dato, o sea, el 50% sí. de cuota de mercado suyo. En Europa estamos hablando del 15-20. Oye, aquí hay que entrar, o sea, 100%. Entonces nos metimos y al final no fue... O sea, puede parecer a quien está escuchando esto, oye, este, este señor que está hablando, no para de pivotar de un negocio a otro. Realmente no, realmente todo es el ecosistema del e-commerce. Entonces, al final, Amazon es, no es más que una, una vertical, por así decirlo, ¿no? una parte del negocio, que hemos incorporado con cierta facilidad porque ya teníamos la experiencia previa del e-commerce.
0: Vale, ¿cómo, ¿cómo entras? ¿Cómo te va? ¿Cómo... Y aparte, ¿ahora llevas a gente a Amazon? Sí, o sea, yo
1: en este caso Amazon lo cogió más mi socio pero básicamente pues oye, vimos unos vídeos, compramos un curso por ahí de un norteamericano, la, probamos unos productos, fallamos, oye, esto no hay que hacerlo, esto sí, prueba de error, o sea, te lanzas, pruebas y aprendes. O sea, no es difícil vender en Amazon, es que mucha gente lo ve de fuera y dice, ¿cómo será esto de vender en Amazon? Es que no empiezas, una vez que empiezas aprendes rápido, lo que pasa es que la gente no empieza las cosas, pero cuando tú empiezas algo es más sencillo de lo que parece, no es tan complicado. O sea, que ahora mismo estoy hablando y mucha gente puede decir, madre mía, qué complicado lo que hace este chico del e-commerce. No lo es. Lo que pasa es que si no empiezas, no te das cuenta. Pero de verdad que no es, no es complicado. No fue una cosa extraordinaria. Muchísimo más complicado ha sido montar VIP. Eso sí que da para hablar un rato. Pero vender en Amazon es sencillo, no es difícil. De hecho, a Amazon le interesa, volvemos a lo que he dicho al principio, que sea sencillo vender, porque ¿de qué vive Amazon? De que haya compradores. ¿Qué hace falta para que haya compradores? Muchos vendedores. Entonces, lo que no vas a hacer es poner una barrera de entrada espectacular para entrar a vender en dicho marketplace, ¿no? Creo que lo tienen claro ellos.
0: Cuéntanos, David, entonces, en tu marca personal, ¿qué es el, 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 el producto, que es la educación que das? ¿Tú das cursos, das asesorías? Cuéntanos cuál es la gama de...
1: Nos... Comparto contenido en redes sociales. Comparto contenido en redes sociales, es lo que más hago, realmente. Compartir contenido en redes sociales. O sea, yo empecé a compartir contenido en redes sociales en 2018, eh, contando, como te contaba contando mi experiencia con Dropshipping y tal, y mi andadura por YouTube ha sido irregular, porque yo empecé pronto, empecé en 2018, pero si tú ves mi canal de YouTube, vas a ver que hay momentos en los que dejo de subir vídeos, paro un poco, porque en ese momento estaba tan, tan, tan sumergido en beeping que no tenía tiempo para seguir con mi pasión, que era crear contenido, y paré. Entonces, a día de hoy, he vuelto otra vez, porque digo, ¡oye! ahora tengo que contar muchas cosas, porque he aprendido un montón y he vuelto otra vez a YouTube y lo hago de forma desinteresada. O sea, creo contenido, creo contenido, creo contenido, y cuando creas contenido, al final te acaban pasando cosas buenas. Evidentemente consigues monetizar, consigues clientes, pero... Es que esto puede parecer un poco, no sé, un poco ambiguo, pero
0: simplemente creo contenido.
1: Y, y lanzo un mensaje y espero que, que el futuro me devuelva cosas
0: buenas es un gran, es un gran mensaje ¿eh? yo yo lo viví yo me di cuenta me, me acuerdo de una frase que escuché estoy eh, casi seguro que fue yo rogan y decía tú has, haz que los otros brillen y te van a hacer brillar y este y así me pasó con el podcast empecé sí, a claro sí. claro tú sabes, tú sabes que empecé hace años sí, y, sé sé. y y poco a poco empieza a conectar, aprender de gente, cada, cada gente que hablo es como, es, es un chingo de aprendizaje, y también sobre eso yo he regido mi, mi ritmo y un poco hasta mi temática, sabes que siempre he hablado de, te de tecnología, pero he tenido que cambiar un poco, pausar también, yo no he dejado el mundo corporativo, digamos, y, este, y he tenido sí que darle como ciertos breaks, pero cuenta, o sea, tú en tu, vi en tu vida de creador de contenido, ¿Cómo es, este, ¿Cómo es este fluir? ¿Tienes tu disciplina? ¿Cuál es tu eso? Tu, tu... Mira.
1: Yo creo en la filosofía de da todo lo que puedas gratis. Y, y hasta que la gente pregunte si vendes algo. Porque vendo, yo vendo asesorías, pero las vendo solo cuando alguien me dice, oye, me puedes. Me puedes, que he visto tus vídeos y me encantan. ¿Tienes algo aparte de esto? Y ahí podemos hablar. Pero yo no ofrezco asesorías. Yo doy todo gratis. Y Cuando la gente le gana dinero, cuando la gente confía en mí y viene a preguntar, ahí sí que les vendo productos a la gente. Pero mi filosofía es da, da, da. Y esto realmente, este mood eh, lo he adquirido con los años, porque cuando tú te van bien tus negocios, no tienes prisa. Y la prisa es mala siempre. Entonces, vivimos en la era de la inmediatez. Esto creo que no, no he descubierto yo, no, no, no he descubierto América, o sea, es así. Entonces, en el momento que tú eres capaz de decir voy a hacer una cosa sin prisa y sin esperar resultados a corto plazo y sin mirar ni siquiera los suscriptores ni los números, voy a hablar de lo que yo creo que, que tengo que hablar porque me apetece, porque creo que es un mensaje interesante, por lo que sea. Cada uno tiene sus, sus motivos. Y tú eres capaz de seguir sin esperar nada a cambio, porque te van bien las cosas y no tienes prisa, es cuando llegan los resultados. Y mi rutina de crear de contenido es yo hago dos vídeos semanales y también subo más o menos un par de piezas de contenido Instagram al día, más o menos, y todo lo escribo yo, todo. Y al final es una especie de diario mío. Voy contando un poco, pues, hoy he hecho esto y no me ha funcionado, o mira, prueba esto, prueba lo otro. Es sobre todo dedicado al e-commerce, ¿no? Al e-commerce, un poquito de Amazon de e-commerce y un poquito de desarrollo personal y demás. Pero es algo, hago lo que me da la gana, básicamente. <risa> o sea, no miro ni lo que está en tendencia ni nada, o sea, hago lo que me da la gana, literal.
0: Y yo, quiero, y yo quiero decirte aquí que he visto tus, tus videos, con algunos completitos, que duran 40 minutos sí, y sí. que dices cómo llevar un producto ganador a Amazon o cómo empezar tu negocio a Amazon de, de principio a fin. Y a veces me los pongo y, este, y, y yo digo, ¿dónde está el truco? ¿No? Como, 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 como consumidor de contenido siempre busques dónde está el negocio. Y cuando tú Tienes algo que te ha podido beneficiar como el que utilicen un software o cualquier cosa, eres totalmente abierto. Si decides usar esto, pues me, vi me viene bien. Si, decirme, si decides darme like y por usar esto me refiero a un software y no recuerdo cuál, ¿eh? está, estoy hablando un poco, pero me acuerdo que el ejemplo fue totalmente abierto, si me das like me sirve y sirve al algoritmo y o sea, no, no hay como que te estoy vendiendo el curso, no hay truco, no hay y al final, si quieres saber la parte secreta entra no. a este, ¿sabes? claro,
1: claro o sea, es que tú no puedes vender información, tú tienes que tú, lo, lo único que puedes vender es implementación, es decir hay gente que dice, oye, está genial pero yo eh, esto que estás contando necesito que haya alguien a mi lado que me ayude, que me apoye sabes que esté conmigo en directo, que me corrija hay gente que necesita esto y a mí lo que, lo que, lo que me da rabia es el hecho de, de que se ha demonizado mucho el vender formación online y realmente formación online hay de todo tipo como todo en la vida, hay formación buena, hay formación mala, pero al final como no es algo que la gente conoce o que está homologado, o odio la palabra homologado, ¿eh? o que es oficial, automáticamente, ¿cuál es el secreto que me quiere vender este? Pues a ver, al final, si, yo creo que para tú mantener un, una marca personal a largo plazo y si vendes algún tipo de servicio o producto tiene que ser de calidad, porque es que si no, no sé, es que es para y hombre para mañana, entonces, yo creo contenido, enseño gratis la información y si alguien quiere que mi equipo y yo personalmente le ayudemos, me escribe, hablamos y si podemos venir, si no, pues absolutamente no hay ningún tipo de problema, pero yo creo contenido porque me encanta crear contenido y realmente hago vídeos largos, como tú dices vamos, estoy una hora hablando sobre comercio electrónico que son muy nicho los vídeos, o sea, te tiene que gustar, pero realmente me inspiro un poco en el, formato, en el formato podcast porque yo soy una persona que, yo vivo solo, yo vivo en Oporto, vivo solo, paso mucho tiempo solo y, y yo consumo muchísimo contenido de emprendimiento y el tener una persona que te esté hablando sobre su negocio, sobre sus historias, sus aventuras de aventura, sus derrotas, sus victorias, a, a mí me ha ayudado mucho personalmente, ¿no? Eh, porque al final no tienes con quién hablar, ¿no? Entonces intento ser un poco eso, ¿no? Eh, una persona que te abre honestamente sobre negocios digitales, sobre e-commerce y tal, e intentar ayudarte a que tu camino no sea tan solitario, en este caso.
0: ¿Y qué es lo, y qué es lo que...? Cuéntanos una anécdota de Silv. Este, qué satisfacción hacer contenido y típico, que te dan las gracias, que un mensaje de éxito. Pues
1: lo más fuerte que he visto yo, a que recuerdes, en la pandemia me escribió una persona por Instagram y me dijo, oye, hemos hecho una encuesta en Colombia y dicen que, que eres la persona que más quieren ver aquí. Y digo, va, hombre, por favor. Que sí, que sí. Toma, te pago el vuelo, vente de una, y digo, ¿qué dices? Y me fui a Colombia. Mi madre me dice, Colombia, Pablo Escobar. Y digo, mamá, escúchame, que eso es la serie de Netflix y no pasa nada, ¿sabes? ¿No? Que es un país seguro. Y llega ahí a Colombia y, claro, en, en España mucha gente se piensa que es súper peligroso ir a Colombia. Y desde la ignorancia, ¿no? llega a Colombia, me trataron espectacular, o sea, fue una experiencia brutal. Todo esto por YouTube, ¿eh? por crear contenido. Y me acuerdo que me llevaron a hablar en la feria de e-commerce de Medellín de subir a un mm. escenario delante de 2.000 personas, 2.000 personas, yo nunca había hablado en público, más que el típico trabajo de la universidad cuando era pequeño, y me subí a un escenario delante de 2.000 personas a contar mi historia, y cuando bajé del escenario, literal que iban dando, y no podía avanzar de la gente que se me acercaba a darme las gracias por un vídeo que habían visto mío que ni me acordaba yo que había hecho, que les había cambiado, la... o sea, historias, de verdad, de verdad, muy fuertes. Y ahí fue cuando dije, joder, estás ayudando a gente... Anónima y estás cambiando vidas para bien, ¿no? En muchos casos. Entonces, eso a mí me dio un boom de, de, no sé, de una energía muy, muy inexplicable en ese sentido. Fue algo un, chingo, como, este Sí, nombre. fue una locura. Fue una locura. Sí, sí. Una... <risa> <La> locura.
0: <risa> eh, y, creo que, y creo que vi algo también de, de contenido de eso. David, a ver, estamos eh, en un momento también peculiar. Eh, en un momento en el que el e-commerce ya se está consolidando. Ya hay varios players en, eh, de, de marketplaces que intentamos ahí tomar sí. el liderazgo. Bueno, estamos... Dame un snapshot. Quiero un snapshot del mundo en general y este y otro del mundo del e-commerce. ¿Cómo lo ves en este momento para en, en España? para los españoles, si nos puedes dar algo general global también para los que estamos en Latinoamérica, por están. Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes todo el, el mundito? El, ¿Del comercio electrónico en general? Del e-commerce e y luego tecnológico, también porque tú como con el creador de contenido, contenido, pues estás en medio de él. Entonces, este...
1: A ver, del comercio electrónico, realmente lo veo que que hay muchísimas oportunidades porque, en el, por ejemplo, yo tengo VIPIN, yo tengo, beeping, tengo una, un almacén y, y tengo muchos pedidos y tengo, tengo veo, pasa por delante de mí muchos productos y veo que todavía eh, hablo de España, ¿eh? todavía eh, no hemos llegado a, a construir marcas alrededor de los productos, veo que en Estados Unidos es súper común tener una marca, crear una marca sí. y demás, y en España todavía estamos Claro. Ah, no, no nos acabamos de animar a dar ese paso de construir una marca creo que hay mucho espacio todavía para construir marcas y creo que hay un mercado espectacular y, y bueno de hecho ha salido ahora pues grandes marcas como Nude Project y cosas por ahí muy grandes y tal claro. o sea que, que veo que todavía hay mucho margen de mejora y en ese sentido yo por ejemplo personalmente ahora estoy transicionando más hacia ya huir de el producto ganador de turno y tal y crear más algo una marca que tenga un sentido un storytelling y demás eso es lo que yo creo que va a suceder vale Amazon también está muy metida. De hecho, se pueden combinar perfectamente tienda online con Amazon, uh -huh. en ese sentido. Y el tema de ganar dinero por internet, en general, de verdad que no es tan difícil como la gente se piensa. Lo que pasa es que la gente, es, lo que yo veo es que es muy poco disciplinada y muy poco constante. Y si tú realmente haces algo en el tiempo sin parar, sin abandonar, Tienes muchas posibilidades de que te vaya bien porque la mayoría de la gente no lo hace. Te voy a dar un dato. ¿Tú sabes cuántos podcasts llegan al episodio número 22?
0: Creo que era alguna vez lo escuché. Dinos, dinos. <risa> es una locura, ¿no? El 1%. O sea... una, o sea, El 1%. De...
1: Mira, de, del episodio número 3 no pasa el 90%. Es decir... Estamos hablando de que ahora tú y yo, ya vamos a montar un podcast de una, bueno, venimos arriba y hacemos tres episodios y abandonamos, ¿vale? O sea, y del, re de del restante, ¿vale? El 1%, o sea, solo el 1% pasa del episodio 22. No es tanto el episodio 22. Entonces, no. de verdad, no es tanto el episodio 22. Es muy fuerte ese dato, ¿sabes?
0: El día de hoy estamos en el episodio 146. Vamos, eres del 1% de no, no, del 1% no me jodas, mucho menos. <risa> Tengo que ser del 1% del 1%, Es ¿no? muy fuerte.
1: Es que, de verdad, no, o sea, sí. y, y fíjate cuántos creadores de contenido son constantes, no hay tantos. O sea, la gente fluctúa mucho. Si yo me da cuenta de eso en los negocios y si yo yo veo, de verdad, los que empezamos con e-commerce en 2018 somos cinco o sea, cuatro gatos, o sea, yo los conozco. La mayoría han abandonado, han ido a criptomonedas, han vuelto, es que. La gente muy inconstante. Entonces, si eres constante en el mundo digital, tienes mucho ganado. Sé que es un consejo muy genérico, pero es la realidad.
0: Te digo algo, yo cuando empecé este. este, este tema del podcast, yo estaba también empezando mi interés al mundo del e-commerce, al interés real, ¿no? Y este. Pero encontré por aquí una, una mejor forma de, de. De meterme al mundo. Digamos, de encontrar un camino en el que también compaginara con mi vida profesional. Y dije, me puse como objetivo, tengo que lograr sacar 100 episodios sin parar.
1: Eso es lo mejor que hiciste.
0: Hice 100 episodios en dos años. Y cuando tenía eh, el episodio 100, pues ganaba el doble. ¿Sabes? Porque llegas a una entrevista y te ven que, oye, este tipo... Es constante. Sabe hablar. Está ahí fuera. ha Hablado con tal y cual y tal. Eh, y simplemente eso, güey. Le da confianza a una empresa de decir, oye, vente, suman ¿Sabes? Por eso incluso, y diría que eso me vino un poco mal. Porque después, claro, dije, me voy a enfocar simplemente en mi trabajo. Y le bajé un poquito al, al podcast. Pero bueno.
1: Sí. Pero seguramente, o sea... Tú fuiste, ya no so, o sea, también fuiste masterizando cada vez más tu experiencia como entrevistador al seguir haciendo podcast de manera tan constante, realmente. Entonces, el, el hacer muchas veces una cosa sin esperar resultados a corto plazo, simplemente con, eh, con la motivación de disfrutar del proceso, de mejorar uno mismo en lo que está haciendo, es lo que cuesta mentalmente hacer, con los datos me remito de los del podcast, y es lo que hay uh -huh. que hacer. ¿Sabes? La gente necesita resultados inmediatos o se viene abajo. Entonces vivimos una sociedad muy débil a la hora de soportar ese y mientras tanto qué, ¿no? Entonces es un poco el consejo que le doy yo a la audiencia.
0: Es que yo lo que me di cuenta es que este podcast o lo continuaba o lo monetizaba y que no iba a ser fácil hacerlo al mismo tiempo. Metí algún par de, de merchandising y cositas que me caía cosa de nada, ¿sabes? Pero un momento me di cuenta, oye, esto o lo sigo haciendo o lo rentabilizo, porque el podcast es... Y si lo rentabilizo, lo seguiré haciendo. Pero lo primero es seguirlo haciendo, ¿sabes? Y ahí es cuando me di cuenta, claro, constancia, 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 y después todo alrededor, un poco a partir de lo que te dije, de que hace a la gente brillar y vas a brillar y te van a ayudar a brillar, es al final lo que me siguió echando adelante, ¿no, güey? Está como motivación de seguir. A ver,
1: yo, mira, yo, mmm, sin tener ni idea de podcast, pero estoy convencido que una persona decía hacer 100 capítulos de un podcast durante un año o dos y, aunque no monetice nada, algo de dinero dos. vas a ganar. Te va a salir alguna colaboración seguro, sí. vas a conocer a alguien que te va a introducir. O sea, algo bueno te va a pasar. O sea, yo, el primer año de YouTube, me acuerdo que, bueno, yo no ganaba nada me acuerdo que al no sea, a los ocho meses de repente una empresa de París me vio le caí en gracia y me pagaron un billete a París me fui para allá hice ahí un pequeño un pequeño acuerdo con ellos no gané mucho pero gané algo y oye joder estaba en París digo estoy en París aquí con una empresa genial o sea que te o sea, a peor no vas a ir ni de coña o sea vas a ir a mejor
0: siempre así que eh, de verdad probadlo. ¿Tú, tú dirías que es mejor no empezar que empezar y no seguir yo creo que no. Yo creo que
1: no empezar es peor porque el empezar y no seguir por lo menos ha saboreado algo de que
0: va, ¿no? La cosa, realmente. ¿Tú crees? Porque, mira, yo, yo creo que cuando empiezas nada más, saboreas eh, nada más lo duro, o sea, lo difícil, porque realmente se empieza a poner bueno cuando llevas 10 episodios, por decirte algo de mi experiencia. 10 episodios, 20 episodios. La primera vez que entrevistas a alguien que admiras mucho, ¿sabes? Eh, para mí... Yo entrevisté a mi escritor favorito, ¿sabes? Un gringo, ¿sabes? Que un día me puse, eh, estaba aburrido en pandemia, y dije, ¿a quién entrevistaría si me dijeran, a quién quieras entrevistar, vas a entrevistar? Y había leído un libro, que se llama The Pitch, de Oren Klaff, y este, y dije, pues a este güey, le escribí, y este, y yo estaba, David, cagado, cagado, pero temblando, güey, <ríe> entrevistando a este güey en videollamada. Y yo creo que, eh, todo, no sé, todo el trabajo que me costó el inicio no es proporcional después al, al, a lo fácil que se vuelve seguir ¿no? para mí esa curva, curva y hay un libro de, de Seth Godin que habla de eso, The Deep de, se, se llama The Deep que habla de que los, la gente más exitosa renuncia todo el tiempo pero renuncia a las cosas que tiene que renunciar cuando debe renunciar a ellas y dice que si no vas a seguir y estás dispuesto a pasar ese dip, mejor ni empieces, ¿sabes? Porque, de hecho, hay modelos de negocio que están hechos para que renuncies. Eh, universidades, carreras muy, que son de un, un, un este, de, tienes que continuar muchísimos años como medicina, tal, están hechos para que renuncies. Por, o, por ejemplo, educación para la escuela de medicina, para entrar a, en fin, yo soy, yo soy más de ese bando. ¿Qué opinas? A ver, eh, es, hombre, sí
1: que es verdad que es, eh, una, de la, una habilidad que tienes que aprender como emprendedores saber, es como emprendedores saber decir que no a casi todo. Porque ya no solo renunciar, sino también saber decir que no a casi todo y centrarte en tu único objetivo sin mirar hacia los lados. No empezar a coger cualquier cosa que, te, que digamos que pueda salir a la palestra o cualquier negocio novedoso. Tú tienes un podcast entre ceja y ceja y por mucho que de repente ahora salga un tío en Instagram y te diga, no, ahora lo que se lleva son criptomonedas, Tú vas con tu objetivo el podcast y te aíslas de ese ruido. Pero bueno, yo creo que ya es un paso, por lo menos, empezar y ponerte delante de la cámara, ¿no? Sí que es verdad que, oye, pues no, lo ideal es no, no abandonar, pero por lo menos ya te has puesto delante de la cámara, ya has empezado. Mucha gente te sorprendería que, a lo mejor, yo los llamo, do, y no, no me enrollo más, doctorados en Amazon. Hablas con ellos... Y se han estudiado todo Amazon, las políticas, todo tipo de programas de Amazon, pero no han sacado un producto en su vida. Y digo, tú, para un examen de la universidad sacarías un 10, pero no has vendido ni un producto jamás. Lánzate. Y por ese miedo al que dirán, por ese miedo, a... no, no salen. Entonces, el hecho de por lo menos empezar ya es un paso. Así que si has empezado y has abandonado tu podcast al tercer capítulo, vuelve, que te está esperando
0: otra vez. <risa> Exacto, vuelve, vuelve. Bien. Bueno, pues mira, con estos temas este, un poquito más eh, profundones, ¿con qué mensaje nos dejarías el día de hoy, David?
1: Esa pregunta, cuando me la hacen, me cuesta mucho responderla porque tengo que, tengo que improvisar com completamente.
0: <risa> sí.
1: mm, ¿piensa, que, piensa que trabajar es algo que vas a tener que hacer muchas horas en tu vida e intenta que por lo menos sea algo que te guste. Porque, porque personalmente creo que una persona que trabaja de algo que no le gusta, y esto es algo súper común, veo complicado que sea feliz. Porque si tú te trabajas, si tú inviertes ocho horas al día en hacer algo que detestas, una jefa que no soportas, un trabajo odioso y no, eres, y no sales de ahí, veo muy complicado que a largo plazo te, te, tu vida sea plena. Entonces, si hay algo que descubres y te gusta... Da igual a la edad que tengas, lucha por ello. Porque yo lo descubrí con 27 años. Yo venía de un trabajo, de unos trabajos que no, no habíamos casado para nada y aparte los detestaba. Y a día de hoy vivo de lo que me gusta y te puedo garantizar que no hay nada como esto.
0: Qué maravilla de mensaje. Y otra cosa no que tenemos mal, en común. Eh, no, mal. no, es excelente. Ya toma nota y, y este va a ser el de cajón. Yo, el mensaje, algo, ¿no? yo tengo la suerte, ahora que lo decías, me llegó porque yo también pasé por tres carreras eh, terminé la carrera de, arqu de arquitectura y llevo dedicándome a la tecnología 15 años, así que y yo feliz, yo las vacaciones me, me pesan a veces y llego a a trabajar y digo, uff ahora sí venga, ¿qué, ¿en qué nos quedamos? así que, señor, muchas gracias, este, no me cuelgues pero nos despedimos de todos y, y nos vemos aquí, nos escuchamos en el próximo episodio de este su podcast favorito Gran invento. Muchas gracias chao. a ti. Un fuerte abrazo. Chao, chao.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.